1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a Abro Paréntesis. Yo soy Guillermo Guzmán y este es el programa número uno y eso da un poco de vértigo, ¿no? Bueno, en realidad eso es un poco trampa, porque este no es el primer episodio de Abro Paréntesis. Ayer mismo se publicó el programa piloto y si has llegado aquí por casualidad y no lo has escuchado, en realidad te animo a que lo hagas, porque en ese piloto, bueno, cuento un poco las motivaciones y qué hay detrás... ...de este podcast un poco inusual y un poco improbable que hemos montado aquí. En realidad, y te voy a contar un secreto, ese piloto se grabó hace algo más de un mes... ...y ahora el podcast pues hasta tiene nombre. Imagínate lo que han cambiado las cosas, pero en lo más fundamental nada ha cambiado. Estamos aquí para hablar de cultura, estoy aquí para hablarte a ti de lo que a mí me inquieta... ...de lo que a mí me mueve cosas por dentro, de lo que yo creo que merece la pena ser contado... Y la verdad es que le he dedicado bastante tiempo a pensar sobre qué podía ir este primer episodio del podcast. Y he barajado varias opciones. La verdad es que, por fortuna, tengo como ya una cola de temas que hacer en próximos episodios del podcast. Pero quería que este primero significara algo. Y que significara algo porque su temática, porque su protagonista hubiera sido importante en, en, bueno, en lo más cercano en mi vida, ¿no? ¿A qué le estoy dedicando tiempo culturalmente últimamente? Bueno, pues la respuesta más rápida que se me vino a la cabeza también me generó algunas dudas, porque pensé voy a hablar de Fortnite en un programa con estas ínfulas de hablar de lo cultural de no sé qué y de no sé cuál y esa en realidad fue la razón que me llevó a decidirlo Claro que hay que hablar de Fortnite, porque claro que Fortnite es importante culturalmente. Pero para hablar de Fortnite hay que ir en un vehículo muy especial. Así que móntate en el autobús conmigo y vamos a descubrir por qué demonios seguimos cayendo sobre esta isla. Si no estás muy familiarizado con Fortnite, bueno, te diré que es un videojuego y seguramente tengas a gente alrededor que juega habitualmente a él. Y no lo digo porque crea conocerte muy bien, sino porque en realidad la estadística está de mi lado. Pero luego te contaré por qué. Para empezar, una clase un poco improvisada. Venimos de montar en un autobús porque Fortnite es un videojuego en el que 100 personas caen a una isla Van montadas en un autobús que es impulsado por una especie de globo aerostático y se tiran sobre una isla. ¿Y cuál es el objetivo del juego? Pues el último que quede en pie gana. Es un género del videojuego que se llama Battle Royale y que precisamente trata de eso, de una competición a vida o muerte entre muchas personas y en la que solo puede haber un ganador. ¿Por qué digo que la estadística está de mi parte? Bueno, pues porque a Fortnite lo juegan más de 350 millones de personas en el mundo. Y esto nos tiene que dar la perspectiva de que Fortnite es, antes de nada, un negocio. Y un negocio muy rentable. Hay más de mil millones de beneficio acumulado, mil millones de dólares, en los años que lleva Fortnite en el mercado. ¿Y por qué digo todo esto? Bueno, pues porque me parece importante contextualizar. A veces a la cultura se la tiende a denigrar por aquello de ser de masas, ¿no? Cuanta más gente conozca algo, peor es, porque a veces interpretamos que la cultura es una especie de refugio que nos define por exclusión. Es decir, no soy quien soy por lo que me gusta, sino que soy quien soy por lo que no le gusta al resto. Es una forma, bajo mi punto de vista, muy cerrada de entender la cultura. Yo creo que las cosas compartidas normalmente suelen ser mejor, pero es verdad que este escenario está ahí. Y lo que decía al principio iba totalmente en serio. Se me puso en la cabeza esa idea de que hablar aquí de Fortnite podía estar un poco fuera de lugar. La pregunta que a mí se me vino a la cabeza cuando decidí que Fortnite podía formar parte de Abro Paréntesis es... Vale, ¿y yo por qué juego a Fortnite? ¿Y a mayores? ¿Por qué cualquiera a mi alrededor juega a Fortnite? Y como esa respuesta la tenía muy a mano, acudí a las personas que mejor me la podían contestar, que son mis amigos. Yo juego a Fortnite habitualmente con un grupo de amigos y les dije, oye, ¿me podéis contar por qué jugáis vosotros a Fortnite? Y tres de ellos me lo han contado, así que vamos a escuchar a la primera de ellas.
0: Creo que la primera vez que vi el Fortnite en manos de otra persona, lo primero que pensé es que era era un juego muy bonito yo no soy ninguna experta en videojuegos y han pasado ya muchos años y sin, sin serlo aún por supuesto eh, sí que creo que no se puede decir que sea un juego con una estética muy original, muy puntera ni muy arriesgada pero sí que es verdad que para ser eh, para ser un juego de tiros eh, Construye una atmósfera muy placentera y muy gustosa a la vista y también en la interacción. Eh, creo que una de las mejores cosas del Fortnite al final es habitar el mapa y los entornos que construye el juego en equipo. Porque yo, por ejemplo, el Fortnite lo disfruto en equipo. Eh, sola, no mucho, la verdad. Y a medida que han ido avanzando las...
1: Hay algo temporadas? que dice Laura aquí que me parece importantísimo. Okay que es que es un juego atractivo y es un juego que entra por los ojos. Cualquiera que entre a una partida o que de reojo se ponga a ver cómo juega su hijo, su primo o su hermana podrá ver que Fortnite es, para empezar, agradable. Y no me parece baladí. Hay otro tipo de juegos, especialmente en los juegos de disparos como este, hay muchos juegos que tratan de ser simuladores de guerra, ¿no? Que tratan de ser oscuros, un poco macabros, sangrientos. Fortnite, sin embargo, apuesta por algo muy diferente. Esto no solo lo convierte, de entrada, en un juego más familiar, sino que también hace de él un lugar más acogedor, especialmente para un público que no está muy acostumbrado a jugar a videojuegos. Y esto no es únicamente propiedad de este medio. En cualquier medio cultural, cualquier medio audiovisual, es habitual encontrar propuestas que lo que tratan es de ensanchar el público y eso no las convierte en necesariamente malas. Es verdad que muchas veces ensanchar el público tiene el peaje de dejarte cosas por el camino, de a lo mejor sacrificar algo de visión creativa. Pero en este caso, en Fortnite, creo que las pretensiones van por otro lado, aunque para contar eso me van a ayudar mis, mis amigos, como decía. Creo que lo que dice Laura es clave. Aunque Fortnite no apueste por cosas especialmente originales, ni siquiera dentro de este género de los Battle Royale fue el primero, creo que sí, todo lo que intenta hacer lo hace bien. Y esto no lo podemos decir tampoco de muchas cosas, así que... Bien por Fortnite, en este caso, intenta ser amable, intenta ser atractivo, intenta ser acogedor para cualquier jugador que entre, sea o no muy aficionado a los videojuegos, y eso es seguramente la primera y gran baza que tiene. Pero vamos a seguir escuchando a mis compañeros de fatigas en la isla de Fortnite. ¿Por qué jugáis a Fortnite?
2: Pues mira, eh, al principio no me llamaba la atención, no tenía demasiado interés en él. Pero luego cuando compramos la Play 5... Lo pusimos así por interés, bueno, pues, o sea por interés no, perdón, por curiosidad, en casa. Y le gustó a Bani, le gustó a Adri y me gustó a mí. O sea, la verdad es que moló bastante la primera partida. Y ahora ya después de varios meses jugando prácticamente a diario, habiendo llegado al nivel 140 en la temporada anterior, eh, ¿qué me gusta de él? Pues mira, es divertido, sobre todo, fundamental. Es relajante, aunque no me parezca mentira, porque la mayor parte del tiempo de la partida te la tiras te la tiras paseando por ahí, y cogiendo cosas y observando el paisaje. Es un juego bonito, además. O sea, es un juego que gráficamente es muy chulo y se hace agradable. No hay momentos de tensión, salvo al final, cuando quedan pocos en el modo Battle Royale, pero salvo esos momentos puntuales de la emoción no cercana al final del juego, el resto del tiempo es bastante contemplativo y se agradece. Y luego, aparte de que no hay gritos con desconocidos, no hay tu madre de una de no sé qué, de niños rata y tal, no, no, no. o sea Tú no hablas con nadie, tú solo hablas con la gente que conoces y con los que quieres hablar en tu grupo, y ya está y me parece que es un juego en términos generales bastante sano. Entonces pues es Javier apunta aquí
1: algo que creo que continúa un poco lo que decía Laura antes. Fortnite sobre todo es un espacio seguro. Fortnite es un espacio familiar. En este caso él juega acompañado normalmente de su mujer y de su hijo Adrián que tiene seis años y lo puede hacer y esto no se puede decir con todos los juegos, es verdad que muchos de los juegos multijugadores competitivos están basados en dinámicas mucho más adultas, ¿no? En juegos que también son de disparos como es en este caso, pero como decía antes, con una temática mucho más violenta, mucho más macabra, menos accesible en cualquier caso e incluso me atrevería a decir menos interesante para un niño como Adrián que tiene 6 años y en general más excluyente para un público que no está acostumbrado a ese lenguaje propio de los videojuegos. Así que creo que es, eh, está muy bien resaltar como valor de un videojuego que ofrezca un espacio seguro. Y además, algo que dice Javier en lo que estoy totalmente de acuerdo, es en realidad una experiencia muy relajante porque... De nuevo, para ti, que puede que no estés familiarizado con la dinámica de una partida de Fortnite, en Fortnite sois 100 jugadores que caéis sobre una isla y la isla es muy grande. En realidad, la mayor parte de la partida te la pasas buscando recursos, buscando armas, buscando el mejor sitio en el que quedarte porque crees que ahí va a ser más fácil que ganes la partida. Es decir, hay mucho de paseo en este juego. Y cuando juegas con amigos, eso se traduce en mucha charla. Estás paseando por una isla, recolectando madera, cogiendo este arma que crees que es un poco mejor que la que tenías antes, y mientras tanto, por encima de eso, suceden otras cosas. Y precisamente de esto nos habla Inma, que es la última invitada de hoy, que nos cuenta qué es lo clave para ella para seguir jugando a Fortnite.
0: La verdad es que no sé qué es lo que Fortnite hace que me enganche tanto, pero es cierto que creo que no disfrutaría tanto si no jugase con amigos es un juego que sí puedo jugar un par de partidas yo sola pero que en absoluto es igual de divertido que cuando te metes con tus amigos y te pones a investigar ya sea por tus misiones diarias o, o por cosas que el juego te diga que hagas que tengan que ver con la propia historia del juego, ¿no? Yo creo que un poco también mi enganche tiene mucho que ver con estar todos a una hora del día eh, esperando para meterse en el juego eh, y hablar de ello y, y jugar juntos. No sé, creo que es un juego, sobre todo, que hay que disfrutarlo en esa experiencia.
1: Esta es de... para mí la clave definitiva que responde a la pregunta de por qué seguimos jugando a Fortnite. Porque lo importante en realidad ...no es tanto Fortnite... ...Fortnite se ha convertido en una plataforma... ...para otras muchas cosas... ...mira te pongo un ejemplo... ...hace relativamente poco... ...Fortnite se divide internamente... ...en una especie de historia que tiene... ...en temporadas y capítulos... ...bueno pues al final del último capítulo... ...de hace un par de ellos... ...hubo un concierto virtual... ...en la isla de Fortnite... ...de Travis Scott... ...que es un rapero... ...por este concierto... ...Travis Scott cobró... ...20 millones de dólares... En unos beneficios que van desde un pago directo que recibió por hacer la colaboración, más unos beneficios asociados a merchandising eh, que se sacó eh, del evento. Pero bueno, en definitiva, 20 millones de dólares que facturó por un concierto y él mismo admitió que nunca había cobrado tanto por una actuación. Fortnite se ha convertido en una especie de lugar de encuentro. Y para nosotros, y es verdad que aquí cada jugador, cada jugadora encuentra los motivos que cree conveniente para volver pero tratando de buscar esa especie de respuesta universal nosotros volvemos a Fortnite porque estamos juntos porque este es un juego que nos permite estar en ese espacio seguro donde cualquiera cabe donde seas más experto, más inexperto, más mayor, más pequeño más animado con los videojuegos, con una consola, con un ordenador con un móvil hay más de 100 millones de jugadores de este juego que lo hacen en móvil. Seas quien seas, cabes. Y eso es increíble, porque cuando la cultura se esfuerza por cerrarse, por hacerse lo más inaccesible posible, por convertirse en esa especie de casa en el árbol a la que nadie puede llegar porque es un sitio muy exclusivo, la cultura pierde parte de su naturaleza. Y con esto no quiero decir que Fortnite sea ahora la, la venida de Jesús al mundo de la cultura, ni mucho menos. Fortnite tiene muchas cosas de las que se deben hablar, ¿no? Y, y, y Fortnite no deja de ser un videojuego con muchos mecanismos de adicción civilinos, enterrados bajo su diseño y que seguramente otro día merecerían otra conversación. Pero es verdad que Fortnite como producto y utilizo aquí la palabra producto con mucha intención, merece un comentario y merece un estudio. Creo que está bien haber podido tener aquí a mis amigos y que te cuenten a ti también por qué ellos juegan a Fortnite, porque creo que representan un poco el espíritu de que la cultura también tiene que ser un poco esto, ¿no? Un punto de encuentro, un punto de unión, la excusa para que nosotros, pues todos o casi todos los días, a última hora de la tarde nos juntamos, nos montamos en ese autobús caemos sobre la isla y mientras recogemos algunas armas, recogemos madera, pegamos algunos tiros a algunas personas que nos encontramos, mientras todo eso ocurre, charlamos de nuestras cosas. Y yo escucho a Adrián, al hijo de Javier, que de fondo está emocionado porque vamos a ganar una partida, o, o Laura me cuenta sus vicisitudes de ese día, o, o Inma me cuenta las suyas. Todo eso es importante. Y... Me gusta mucho haber podido empezar, abro paréntesis, con Fortnite porque se ha convertido en un agente invisible de unión con otra gente y eso por encima de cualquier especie de complejo que nos haga ver que Fortnite es una cosa menor que es como cultura de segunda categoría, merece ser reivindicado. Hay que reivindicar la diversión y hay que reivindicar que a veces también hay que pasárselo bien con la herramienta que mejor nos lo ofrezca. Esta parte final del programa normalmente va a estar destinada a comentar cosas un poco más del día a día. Quiero traer aquí pues alguna noticia que a mí me parezca de especial interés o, o charlar acerca de alguna cosa que esté eh, viendo, leyendo o jugando y que próximamente crea que vaya a estar aquí en el podcast. En general, quiero que sea un, un espacio para conectar un poco más directamente contigo, para que sea una cosa, como digo, más del día a día. Aún, aún le estoy dando vueltas y para esto a lo mejor me puedes echar un cable y sugerir algo porque... Mmm, tengo en la cabeza intentar encontrar la manera de crear un espacio donde poder comentar las cosas que pasan aquí en el, en el podcast. Como sabes, no estamos en iBox, que sería la plataforma como más adecuada para eso, pero no, no me gusta de iBox que, que corta la calidad de los audios cuando, cuando no tienes cierto plan de pago y no es algo que entre en mis planes de momento. Pero bueno, de momento me puedes encontrar, ya lo sabes, en Twitter como arroba guillermogzmn de Guzmán, para, pues para todo lo que necesites. Estoy súper abierto a que me cuentes lo que te parece este podcast, eh, cosas que eches de menos, cosas que te sobren, eh, propuestas de temas que podamos tratar aquí. No lo sé, me apetece que aunque este desde el principio vaya a ser un espacio de recreo muy personal, Creo que no tiene mucho sentido si no existe esa interacción contigo directamente. Así que eh, dejo las puertas abiertas para que me puedas comentar lo que quieras en mi cuenta personal de Twitter y que charlemos acerca de lo que hemos hablado hoy y de aquí en el futuro pues de cualquier cosa que te apetezca relacionada con, con este podcast. Este programa de hoy, el programa número uno, se ha grabado casi un mes después que el episodio piloto. Ha pasado, ha pasado tiempo, parece que no, y la verdad es que ha sido un mes de mucho imaginar, de mucho pensar cómo podría ser cada cosa. Para empezar, hace un mes, lo que tenía era el convencimiento de que yo quería hacer esto, pero no teníamos ni nombre. Uh, abro paréntesis, se ha convertido como en una conjunción, como en, en, la, en, la, en la síntesis de todo lo que yo quería para este podcast aquí tengo que agradecer en el alma a Marta Soria que me echase un cable con el nombre, Marta es copywriter, es, es una tía súper creativa que de hecho también tiene su propio podcast se llama Citas de Citas y os invito a que lo vayáis a escuchar en Spotify porque está súper bien y, y ella me, me echó un cable también a, a centrar un poco la idea, llegó un momento en que yo era una especie de metralleta de lanzar nombres. Lanzaba un nombre, lo buscaba en Spotify a ver si existía ya el podcast. Sorpresa, la mayoría de nombres de podcast ya existen en este mundo. Y, y dimos con la solución de abro paréntesis que, que al final yo creo que ha sido bastante perfecta. Porque por un lado eh, me gusta esta idea de que este podcast sea un elemento poco importante del texto. Si entendemos que el texto es la cultura... El, el paréntesis del texto, esa pequeña aclaración, esa pequeña reflexión, ese pequeño espacio donde solo puedes elegir las palabras adecuadas para que el resto del texto se quede un poco complementado, me gusta mucho esa idea. Y además, en lo que supone para mi vida personal, creo que hablar de paréntesis es ideal, porque... En toda la vorágine de mi día a día, yo espero que este podcast y realizarlo al completo para mí suponga eso. Un paréntesis, un pequeño oasis, un pequeño lugar de recreo, como vengo diciendo y un sitio en el que estar eh, muy a gusto así que al final, abro paréntesis se convirtió en, en la opción adecuada todo ello además con, con lo que yo creo que es el mejor envoltorio posible que es el trabajo de Laura Laura, a la que habéis podido escuchar antes por cierto, además de ser una estupenda compañera de fatigas en Fortnite es una excelente diseñadora que ha permitido que este podcast pues además de tener un contenido que espero te guste pues tiene la mejor carátula, el mejor envoltorio, como digo, el mejor diseño. Te dejaré en las notas de este episodio su perfil para que puedas entrar en contacto con ella si necesitas encargarle cualquier tipo de, de trabajo de diseño porque, ya te digo, ha sido excelente y, y yo creo que ha sido el broche perfecto para poder echar a andar un proyecto que, por otro lado, pues espero que nos traiga muchas alegrías a ti y a mí. Y ya está, programa número uno terminado. Fíjate, ¿quién me lo iba a decir a mí? Que iba a estar aquí casi un mes después animado a hacer el primer episodio y a partir de ahora, pues, todos serán un poquito menos especiales, pero sí que confío en que cada uno será un poco mejor que el anterior. Pero sobre todo, por encima de, de cualquier consideración eh, técnica, de cualquier consideración de, de contenido del podcast, lo que espero es que hayas pasado un rato agradable en mi compañía y que si te ha gustado y si te apetece nos escucharemos en el siguiente. Cerramos paréntesis por hoy, pero no te despistes porque dentro de poco abriremos uno nuevo.